0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. ¿Te imaginas que la capital de la alta costura fuera Berlín y no París? Esto estuvo a punto de pasar en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esta sesión te voy a contar todo lo que sucedió entonces el esfuerzo que un personaje hizo para evitarlo y cómo el teatro de la moda una exposición itinerante fue creada para recuperar su estatus y mostrarle al mundo que la haute couture nació en París y es allí donde debe quedarse. Comenzamos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la industria de la alta costura en París estaba experimentando un momento de crecimiento con más de 70 casas de alta costura registradas en la Chambre Sindical de la Haute Couture, incluidas Schiaparelli, Chanel y Balenciaga, que atendían a clientes privados y a compradores internacionales. Incluso los modistas de Estados Unidos estaban acostumbrados a viajar anualmente a París para asistir a las muestras de moda. Antes no existían los desfiles como tal para tomar nota y regresar con tendencias, inspiración y algunas copias a territorio norteamericano. Pero la guerra lo cambió todo. Detuvo el crecimiento de la alta costura provocando el cierre de varias casas y la moda americana se concentró entonces en el sportswear. El 3 de septiembre de 1939 se declaró la guerra y la mayoría de los diseñadores en París fueron exiliados. Las casas de alta costura cerraron, algunas para siempre. Meimboshé y Escaparelli se fueron a América y Vionnet nunca volvió a abrir. Y los pocos que continuaron trabajando se las vieron como decimos negras, por la escasez de materiales y el raciocinio. Patú, Nina Ricci y Rocha fueron algunos diseñadores que continuaron su labor en medio del conflicto. En 1940, las fuerzas francesas cayeron sometidas ante el ejército alemán y su gobierno trató de controlar, entre otras cosas, la alta costura. Quería deportar la industria parisina a Berlín o a Viena. En aquellos años, estos eran considerados uno de los centros más importantes de la moda europea, pero nunca, nunca a la par de París. Por lo tanto, el trasladar la industria de la haute couture a la capital germana significaba convertir al Reich en el centro mundial de la moda. Y así, el 20 de julio, cinco oficiales nazis llegaron a la sede de la Chambre Sindical para hacer una, entre comillas, inspección. Cinco días después, irrumpieron en el edificio y confiscaron el archivo. Según el plan Nazi, los talleres de París estarían pronto en su nueva sede donde formarían una nueva generación de modistas y modistos alemanes. Los diseñadores también se moverían y en más o menos 20 o 30 años la alta costura ya no sería francesa sino alemana. pero no contaron con la astucia de Lucien Lilong, presidente de la Cámara Sindical de la Alta Costura, quien resistió y se fijó el objetivo de hacer que esta funcionara a pesar de todas las dificultades, para salvar puestos de trabajo y preservar la identidad nacional. La estrategia de Lelong fue fingir ser un aliado de los nazis, al mismo tiempo que daba largas a sus proyectos de mudanza mientras salvaba a personalidades judías. Intervenía para evitar que diseñadores fueran al frente de batalla, como Dior y Givenchy, y compartía secretos y estrategias. Más que un aliado, era parte de la resistencia. Estaba saboteando el plan de los alemanes y al final salvando a la moda. La liberación llegó en agosto de 1944, Francia lanzó un gigantesco esfuerzo de reconstrucción y la industria de la moda con la alta costura como fuente de orgullo nacional fue una prioridad absoluta. Necesitaba demostrar que seguía más viva que nunca. Ocupaba también de las contribuciones del mercado internacional, sobre todo el estadounidense. Pero el costo de enviar modelos y vestidos a Estados Unidos cuando el transporte todavía traía a casa a los soldados estaba prohibido, por lo que la moda parisina se iría al extranjero en miniatura. Esta iniciativa para recaudar fondos fue creación del hijo de Nina Ricci, Robert, y consistió en una exposición itinerante de muñecas que se llamó Théâtre de la Mode. Este proyecto tomaba como punto de partida la idea de los siglos XVII y XVIII de utilizar las muñecas en miniatura, las llamadas muñecas Pandora, como las embajadoras de las novedades de moda que no se podían explicar con justicia a través de palabras o imágenes. Nina Ricci y otros 15 diseñadores importantes, incluyendo Cristóbal Valenciaga, Pierre Balmain, Lucien Lilong, Elsa Schiaparelli y Hermes, crearon 237 muñecas con sus diseños. Los maniquíes medían poco menos de un metro y se presentaron en 15 decorados construidos por artistas como Christian Berard y Jean Cocteau. Los joyeros Cartier, Boucheron y Van Cleef en Arpels contribuyeron con collares y accesorios en miniatura. No se pasó por alto ningún detalle. Las cremalleras y los botones funcionaban plenamente y los bolsos contenían carteras y compactos aún más pequeños. La exposición se inauguró en París en el Louvre, el 28 de marzo de 1945, y fue tan popular que viajó por toda Europa e incluso a las ciudades de Nueva York y San Francisco en América, donde terminó en 1946. Fue una excelente herramienta de promoción para la industria de la costura francesa, así como una eficiente recaudación de fondos para las víctimas de la guerra. Al final de la exposición, los decorados se desmontaron y las figurillas se almacenaron en una tienda departamental de San Francisco, y la alta costura estaba a punto de entrar a su época de oro. El Teat de la Mod nació de las dificultades de la época, de la unión, solidaridad y esperanza en el futuro de las mentes creativas. Fue un testamento a la vida, al arte y a la moda cuyo resultado no fue solo comprobar las habilidades y el saber hacer de la industria, sino la fortaleza de un país para defender lo que es inherentemente suyo. Es todo por esta sesión. Espero la hayas disfrutado y encontrado interesante. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana. Te invito a que visites mis redes Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y está la página web alejandrajasso.com. Que tengas una excelente semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye!